0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Carreira. Eu, Ricardo Pena e Graziele Neves vamos refletir e trocar ideias sobre carreira, trabalho e como viver isso de forma leve, com mais significado e satisfação. A entrevista de emprego é sempre um momento tenso, afinal estamos sendo avaliados e essa não é uma posição muito confortável. Porém, para se sair bem, é preciso ter calma, clareza e, principalmente, uma estratégia bem definida de como vender da melhor forma a sua experiência. Neste episódio, vamos compartilhar técnicas valiosas para você sair bem na entrevista e conseguir o emprego que deseja. Este é um momento sempre tenso, né? Por mais que a gente esteja preparado, é um momento que está ali, é, sobre avaliação e tudo mais. E e não dá mais para a gente chegar na entrevista né? simplesmente aparecer lá com o currículo na mão. né? Para se sair bem, precisa se preparar, precisa estruturar, precisa se organizar para o processo seletivo e para a entrevista. A gente costuma dizer que procurar trabalho dá trabalho e se preparar para o processo de entrevista é fundamental.
1: Principalmente se você estiver num processo de busca ativa de empregos, onde essas vagas podem ter características diferentes, peculiaridades. Então é importante que você se prepare para cada entrevista, consoante o objetivo que você tem em vista. E, e parece bobagem, é, as pessoas às vezes falam, ah, eu tenho que ir para entrevista X, é só a roupa, agora que é mais online, tem que preparar um fundo, mas é super importante, porque a primeira impressão que você vai estar deixando, é, numa oportunidade onde você vai ter um contato visual com quem vai te recrutar. Então, se for uma, uma entrevista física, por exemplo, vale a pena você checar o, o local, como é que você faz para chegar, Uh, quanto tempo você vai gastar? Quem são as pessoas que vão te entrevistar? Quantas etapas envolvem aquela entrevista? Estudar o perfil das pessoas que vão vão te entrevistar entender. Tentar entender se existem match de assuntos ou de percursos ou de experiências de, de carreira que vocês possam usar ali naquela entrevista para para fazer um approach, para se aproximar da pessoa que está te entrevistando. Se você vai tá para uma entrevista online é importante checar o link, uh, ver a posição da câmera, entender que você tem que estar tá olhando para a câmera, que o seu fundo, o fundo atrás da, da, de onde você vai estar tá posicionado, tem que estar, tá, tem que ser um ambiente agradável, ordenado, organizado, uh, e óbvio que a gente está falando aqui de estar tá com uma aparência é, é, organizada mesmo, né? Então, pensar na roupa é importante, uh, pensar em como é que você vai... vai é, se apresentar para esse primeiro contato é super importante, porque ele pode definir se você continua no processo ou não. Exatamente.
0: Inclusive, é, se preparar, estudar bem a empresa, estudar bem a vaga, entender exatamente quais são as habilidades e as características que estão sendo buscadas ali, porque tudo isso é informação relevante para você uh, estar pronto por o um momento do, durante a entrevista, para a conversa em si. Né? porque embora uh, a entrevista não é só você ir lá e contar a sua experiência é garantir que a história que você está contando que a tua experiência encontra as habilidades que aquele recrutador está tá procurando e você só consegue fazer isso se você tiver clareza exata do qual que é o perfil da empresa, quais são os valores que aquela empresa tem quais as habilidades que aquela, aquela vaga requer e a partir daí você vai construir o seu storytelling, a sua história para poder demonstrar essas habilidades. Aqui eu não estou falando de mentir, né? de você construir uma fanfic lá para atender a uma uma característica requerida por determinada posição. É você entender exatamente o que aquela posição precisa, pede, quais são as características, as habilidades, as competências que são valorizadas por aquele recrutador e você identificar na sua experiência fatos, histórias, situações, habilidades que ilustram e que deixam claro que você tem aquela competência. Né? Então é você fazer ali uh, um, uma busca de palavras, itens-chave que vão te conectar a, a aquelas habilidades. Né? Então é importante que isso esteja muito claro. Né? Um outro ponto chave é ser muito claro e objetivo na comunicação. Né? Hoje os recrutadores, principalmente quando a gente está falando de empresas de recrutamento e seleção, pessoas de recursos humanos, ela entrevista um volume muito grande de pessoas. Então tempo é chave. Então é importante que você seja muito claro e muito objetivo nas suas colocações. Aqui eu não estou dizendo para omitir uh, fatos ou informações mas para dizer de forma clara e objetiva, não ficar com um discurso muito muito prolixo. né? Então, você vender a sua história e valorizar os seus resultados, mas de forma muito concreta.
1: O momento é a hora da verdade, é onde você está ali para se vender, vender o seu produto, que é a sua experiência e, acima de tudo, é como você resolve o problema daquela empresa ou como você vai aportar valor para aquela vaga ou por que que aquela empresa vai ter que te contratar, que mais valia você traz. Então, são minutos-chave, e aí a gente vai encontrar entrevistas de todos os os tempos e formatos, eu já vi entrevista de 16 minutos, já vi entrevista de 30 minutos, de uma hora, de uma hora e meia, depende muito de quem vai estar te entrevistando. Por isso que é importante você trabalhar e ensaiar, principalmente no ponto da assertividade, para entender se dentro de, de de um tempo razoável, você consegue contar a sua história de uma uma forma assertiva, objetiva, clara, ressaltando os pontos que respondem à pergunta do por que que eu tenho que te contratar e por que que você vai ser uma mais-valia para a minha empresa? Ou como você resolve?
0: Isso. E e, e essas respostas, elas estão ali na descrição descrição da vaga, no no quadro de valores da empresa. É ali que você vai identificar o que que, de fato... é chave e o que, que, de fato, esse recrutador, essa empresa está buscando no profissional. E aí, para apresentar a sua experiência, para vender a sua história, vender a sua sua expertise, as suas habilidades, tem um método, que é o método STAR. Ele é muito simples e muito objetivo e ele ajuda a gente a estruturar as experiências, a estruturar e contar de forma bem objetiva o caso e ilustrar as suas entregas, né? Tudo começa com a situação, né? Qual era o contexto que você estava vivenciando ali naquele, naquele momento? Qual era o cenário? Qual era o problema que estava posto ali, que estava que colocado? Depois você passa para a tarefa. Qual era a tua responsabilidade dentro daquela situação? Você deixa claro ali qual é o teu papel dentro daquele, daquele contexto. Depois você passa para a ação. Que ações foram tomadas? O que, que de fato você fez para que aquele problema fosse resolvido? E, por último, você apresenta os resultados. O que que aconteceu depois? Quais foram os resultados alcançados? né? Então, você tinha uma situação inicial, um cenário, um problema. Você tinha uma responsabilidade dentro daquele daquele contexto, daquela daquela situação. Você propôs, você agiu, né? colocou algumas ações em prática que trouxeram determinado resultado. Né? isso facilita o storytelling e você consegue contar o que os reputadores buscam porque em geral nas entrevistas o que, que a gente busca né quando eu era reputador e que eu e que eu buscava e que eu queria o que que tava ali uh, em questão eu queria saber qual que era o papel da pessoa como ela desempenhava ali aquela aquela função e como ela lidava com as situações e que resultados ela obtinha através dessas ações que ela que ela, que ela buscava. Então isso ajuda a estruturar de forma bastante objetiva a história que você que você vai contar. E sempre, sempre trazer fatos, dados e argumentos e focar na tua ação específica. Né? Por mais que uh, a gente sempre é parte de um time, outras pessoas estão envolvidas, o recrutador não quer saber o que o outro fez, ele quer saber qual que foi a tua influência ali, qual foi o teu papel dentro da, daquela situação. Então, quanto mais você conseguir pessoalizar e trazer para a tua ação específica, melhor.
1: Exatamente. É a coisa do mostrar relevância, né? Mostrar como você resolve e qual é a sua forma de resolver aquilo. Eu falo, tô, tô falando muito da coisa do aportar valor, da mais-valia, porque é exatamente isso. Tem que lembrar que, provavelmente, não vai ser só você é, disputando aquela vaga. Vai ter outras pessoas... E você talvez não saiba disso, mas o entrevistador sabe e ele está tentando entender qual vai ser o perfil que vai dar mais match com a vaga que ele tem. E, gente, aqui não adianta só a gente pensar em hard skills. A gente também tem que pensar muito nas soft skills. Então, é o momento de você trazer o seu como, como você resolveu, como você aportou valor. As perguntas estão, em geral, abertas E vai pedir para você trazer situações que você já vivenciou. Então, se você nunca vivenciou alguma das perguntas que foi feita para você no ambiente de trabalho, traga alguma coisa da sua vida onde você teve oportunidade de vivenciar e de de trazer alguma competência ali que está sendo questionada. Então, é importante estar atento às perguntas. É importante, ao responder essas perguntas, trazer vivências e experiências que... Sejam relevantes, que tragam o seu como, como você resolveu, como você agregou valor, como você saiu de determinada situação, como você fez algum desfecho, para que aquilo traga relevância, relevância, sustância e e peso para o que você está falando.
0: E, e tem um, uma outra questão também, que são as perguntas difíceis. Né? Muitas vezes a gente é colocado em situações meio que saia justa, que não sabe muito bem ah, o que, que eu falo, o que, que eu respondo. Né? Por exemplo, uma delas que, que gera muita dúvida é como que eu explico que eu fui demitido de uma empresa? Né? Que aconteceu uma situação lá e eu fui demitido. Né? Uh, eu acho que a primeira, o primeiro aspecto é a gente não pode mentir, e a gente não pode... Uh, dizer coisas que não aconteceram. E é um fato, as pessoas são demitidas. Isso não necessariamente significa que você é um mau profissional, ou que você é uma pessoa que não tem as competências e as habilidades para aquilo. Então é importante que seja tratado com franqueza e com clareza. É claro que aqui ninguém vai falar que foi demitido porque tinha uma performance ruim ou porque não estava indo bem. Mas é importante que você encontre histórias para ilustrar essas questões também. Né, para reforçar os seus pontos fortes, para que essa questão ela anfire o foco e a atenção principal da entrevista. A ideia aqui não é mentir, mas desviar e, e tornar mais interessante aquilo que você fez de bom, as suas entregas, os seus projetos. E, se, e sempre que surgir esse tipo de pergunta, né, por que, que você foi demitido e tudo mais, é contar a história ali e dizer. Muitas vezes, se, fosse, se foi uma questão é, é, é de performance, fala assim, olha, em determinado momento a organização entendeu que eu não estava mais dentro do perfil ou que o meu perfil não atendia mais a expectativa deles e e tá ok, você já colocou ali uma série de competências você já demonstrou ali de forma muito concreta entregas que foram realizadas então você tira o foco disso né? então por isso que é importante, principalmente quem foi recentemente demitido e tudo mais, ter um repertório de de, de situações e de casos consistentes para demonstrar que Por mais que você tenha sido desligado naquele momento, não não significa que você não seja uma pessoa competente e que tenha as habilidades necessárias.
1: E outra coisa, quem está entrevistando, provavelmente já está acostumado a a entrevistar. Então, a pessoa consegue perceber se você está mentindo, se você foi demitido por baixa performance, ela consegue saber isso. Mas ela também entende que as empresas são diferentes que existem situações diferentes, problemáticas diferentes, que talvez você não tenha dado certo naquela naquela empresa, mas que você pode dar certo na na empresa que ela está ali trabalhando. Então, é importante a gente não tentar aqui mentir ou disfarçar nada. Seja você e coloque o seu foco e e a sua atenção em reforçar e ressaltar os seus pontos fortes. O porquê que você resolve, o porquê que você tem que ser contratado e porquê que você é o o perfil perfeito para aquela vaga. Esse aqui é o principal ponto. E lembrar que entrevista, numa entrevista você está contando uma história, ela tem começo, meio e fim. E, E é importante você ensaiar o teu speech, ensaiar qual vai ser o seu discurso, por onde você começa, em que momento você conta e traz projetos que foram relevantes, porque vocês vão encontrar diversos tipos de recrutadores. Aqueles que fazem as perguntas ponto a ponto e você apenas vai respondendo ao passo que a pessoa vai te perguntando, mas você pode encontrar um, um, um entrevistador que fale, fale-me sobre você e vai te deixar falando. Então é importante que você tenha é, é, um esqueleto um roteiro, do roteiro, discurso, né? um roteiro do teu discurso. E assim, o
0: entrevistador, ele não espera que você seja perfeito, que você nunca tenha errado na vida e que você não tenha falha. E muitas vezes essa pergunta surge, né? Uma pergunta que eu gostava muito de fazer quando eu entrevistava pessoas, né, o que que não deu certo e o que que você faria de diferente a essa altura, olhando com, com maturidade. Então também é importante que você estruture algumas histórias, algumas situações, onde as coisas não saíram exatamente como você gostaria ou que não atingiram o resultado que você esperava e que você tirou daí algum aprendizado e tirou daí alguma situação, né, porque também isso demonstra maturidade, porque sempre que... Eu entrevistava alguém que nunca tinha errado, que era tudo muito perfeito, que sabia de tudo, eu falava, não é verdade, porque ninguém é assim. As pessoas erram, as pessoas falham, nem sempre a gente consegue o resultado que a gente gostaria das coisas. E ter clareza uh, desses aspectos é um ponto muito forte uh, quando a gente entrevista uh, alguém e quando o entrevistador ele, ele percebe isso. Primeiro, porque ele vê verdade naquilo, ele sabe que ele, ele tem ali uma pessoa que está sendo honesta e sincera, e depois você tem a oportunidade também De demonstrar como você lida com o erro Como você lida com o resultado que não é tão bom né? O que você faz com essas situações? Você aprende alguma coisa que você pode usar Numa próxima situação? Então muitas vezes demonstrar essa vulnerabilidade E demonstrar conhecimento dos seus aspectos fracos Das coisas que não, 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 não são tão boas É um aspecto forte porque demonstra clareza E a gente só pode trabalhar aquilo que a gente conhece Se você sabe que você está fazendo aquilo, ou que você tem aquele problema, você pode tomar ações sobre isso. E esse é um outro aspecto também, né? Sempre que você demonstrar ou falar sobre um, um ponto de desenvolvimento, é legal também falar sobre ações que você tomou a partir dele para buscar uh, se desenvolver ou elevar essa questão e esse aspecto.
1: E lembrar que você é a melhor pessoa e a única pessoa que vai conseguir falar bem de você mesma. Por quê? Porque você vai estar falando com propriedade, você está falando dos seus resultados, do seu processo, você está falando da sua experiência. Então, ninguém melhor do que você mesmo para conseguir colocar isso de forma muito clara e transparente. Então, não perca a oportunidade de passar a mensagem que você quer passar reforçando o teu diferencial, reforçando como você resolve e como você consegue ser o perfil ideal para aquela vaga.
0: E vale lembrar também que a entrevista é um processo de mão dupla, né? Muitas vezes as pessoas se colocam ali como o produto na vitrine, né? Que o recrutador vai lá, analisa e decide se ele vai levar para casa. Só que, por mais que você esteja se vendendo ali, você não é simplesmente um produto que está na prateleira, que as pessoas passam e levam para onde elas querem. Você também está na posição de escolher para onde você quer ir e conhecer bem essa empresa na qual você está entrando, para ver se ela faz parte do seu plano de carreira, se vai ser um ambiente onde você vai conseguir uh, desenvolver, uh, se desenvolver, ou até mesmo se vai ser um lugar que você vai gostar de, de trabalhar. Então, uh, também se coloque nesse, nesse lugar de igualdade com o recrutador. Né? Uh, claro que você está ali para dar informações, e eles que estão ali, eles que têm ali a, a decisão final, mas você também pode, numa entrevista, identificar aspectos e, 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 e coisas que você talvez não queira para você. Então, é importante que você também faça perguntas, que você também identifique ali aspectos que são importantes para você numa posição de emprego e tentar identificar isso dentro de uma uma entrevista, fazendo perguntas para o recrutador. Isso também, de certa forma, demonstra interesse da sua parte naquela empresa ou naquela posição. Então, sempre se coloque ali como uma pessoa que também está escolhendo. né? Não estou falando ali para chegar com arrogância dentro de uma entrevista. Mas é importante que você também se coloque e, e veja o que é importante para você, se essa vaga vai te oferecer também.
1: Isso de entrevistar o entrevistador é sensacional. Eu, eu, eu gosto e acho que as pessoas precisam aproveitar os minutos finais, principalmente quando o entrevistador pergunta para você. Ah. Olha, quando a empresa pergunta para você, se tem alguma pergunta para me fazer, tem alguma coisa que não ficou claro. E aí, às vezes, as pessoas perdem essa oportunidade para fazer perguntas, para esclarecer dúvidas e e para checar exatamente isso que você acabou de falar, Rick. Se essa empresa é para você. Porque uma coisa é o que está divulgado na vaga. A outra coisa é o ambiente interno, se a a empresa realmente partilha dos valores que eu tenho, se eu vou vou atuar bem dentro daquela organização, com aquela equipe, saber os motivos do porquê que aquela vaga está aberta, então tem N perguntas que você pode fazer aqui e você não pode perder esses minutos finais ou essa oportunidade quando ela ali é é, colocada de fazer perguntas para o entrevistador porque aqui você no final também está ali pensando se poxa, será que essa empresa realmente é boa para mim ou é isso mesmo que eu quero para mim, principalmente se você estiver trocando de um emprego para outro Tem algumas perguntas que eu gosto
0: bastante de de ouvir e de fazer também, né? Uma delas é qual que é o principal desafio dessa posição? O que que você espera dessa pessoa? O que que você espera do profissional que vai vai ocupar, né? Para você conhecer um pouco mais a empresa, quais são os objetivos da empresa? Qual é o o contexto que essa empresa está vivenciando agora? Quais são os planos de de médio e longo prazo da organização? Para você entender mais ou menos como que a organização está... tá tá encaminhando. Então são perguntas que vão te dar um pouco de informação ali. E vale a pena também você identificar e fazer perguntas que vão te atender. Se para você é importante flexibilidade trabalho remoto, pergunte. né? A empresa tem horário flexível? Como é que funciona essa questão de home office? Então vai trazendo também aspectos. Eu eu acho que dependendo do, do, do ponto do processo seletivo, algumas perguntas não são legais como salário, benefícios, esse tipo de coisa, dependendo quem é o o entrevistador, não cabe. Essas perguntas, elas cabem ou no primeiro contato, né, quando você está ali com a pessoa de RH, ou já nas questões finais. Mas, geralmente, eu não faria isso para um gestor da vaga, por exemplo, que não são perguntas que que cabem muito bem ali. Então, também é é importante você saber com quem você está conversando, na entrevista, para você poder modelar ali as perguntas que você vai fazer.
1: E aí, o que é é importante a gente perceber também? Que existem dos e don'ts, né? o que fazer e o que não fazer numa entrevista. O que fazer? Falar de forma clara, ensaiar antes, checar como é que eu chego, checar a link, buscar informações sobre as pessoas, sobre a vaga, sobre a empresa isso são tem uma, uma lista de coisas que são boas, que a gente deve fazer, saber se você realmente quer aquela vaga, se você está preparada para fazer, para dar aquele salto e ir para aquela companhia, e essas perguntas que você vai fazer também durante a entrevista, vão te ajudar a, a trazer essa clareza para você. O,
0: o não mentir é, é básico. Seja autêntico também, se valorize. né? Eu acho que também, muitas vezes, as pessoas tentam se adaptar ali ao, ao, ao modelo da empresa e acabam não sendo autênticas. Então, seja autêntico, valorize, ocupe seu, o seu espaço ali. né? Afinal, você quer criar um match com aquela, com aquela organização. Escuta muito o que o entrevistador está falando. né? Ele vai trazer muitas informações que, inclusive vão alimentar e vão modelar suas respostas ali ao longo da, da entrevista. Seja profissional, evite uh, falar gírias, evite informalidade, por mais que seja uma empresa super informal, ainda é um ambiente de trabalho, né? Então, mantenha a formalidade e a relação comercial, você não tem intimidade ainda com, com aquelas pessoas. E acho que por último e, e final é fica calmo, uh, transmita confiança, se você se preparar bem, esse processo ele pode ser muito mais tranquilo, do que geralmente é. A gente compartilhou com vocês aqui alguns passos e dicas importantes para a entrevista. Também tem um episódio em que a gente conversa bastante sobre LinkedIn, que é uma ferramenta super importante, super relevante no processo de recolocação e da busca de um emprego. E a gente sabe que esse processo de busca de uma recolocação, busca de um novo emprego, uma mudança, ele pode ser complexo, né? A gente tem um curso também, bem completo, que chama Emprego Novo em Três Passos, que é 100% online e ele tem seis módulos completos sobre todas as etapas do processo seletivo. Desde o entendimento das macro tendências do mercado de trabalho, qual é o perfil do profissional que as empresas estão buscando, como que a gente faz, né, para identificar quais são as nossas competências, quais são as nossas fortalezas, fazer um mapeamento ali dessas forças e usar elas a nosso a nosso favor, definir os objetivos de carreira, que é algo super importante que vai ajudar a encontrar vagas mais assertivas. E a a partir daí construir um currículo atrativo, atraente para o recrutador, ter o LinkedIn funcionando ali como uma vitrine para você se expor, para você aparecer ali para o mercado, não só nos momentos de recolocação, mas para fazer networking e também utilizar não só o LinkedIn, mas outras ferramentas para mapear o mercado e encontrar as melhores oportunidades que estão alinhadas ao seu objetivo de carreira. E, por fim, no último módulo, a gente aprofunda todos esses aspectos que a gente trouxe hoje para vocês aqui no episódio sobre entrevista. Então, a gente vai mais no, no detalhe ali de todos os passos, de como se organizar mais profundamente para todo o processo seletivo. Eu vou deixar o link uh, para as inscrições aqui uh, na descrição do episódio, mas também está no nosso, no nosso perfil do Instagram tem uh, na nossa na nossa bio tem ali o link tree que você encontra o link também para fazer a a sua inscrição uh, se você tem Alguma dica, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma contribuição, escreva para o conversasdecarreira.gmail.com e toda semana a gente está aqui com um tema novo, conversando sempre sobre carreira, propósito, liderança e todos os assuntos relacionados ao mundo do trabalho. Até a próxima, um abraço.